0: 前苏联领导人戈尔巴乔夫八月三十号因病逝世，享年九十一岁。在西方世界眼中，他是英雄。作为苏联第一任也是最后一任总统，他与美国达成了武器削减协议，主动结束冷战，与西方大国建立伙伴关系，消除自二战以来分裂欧洲的铁幕，使德国得以统一。然而，在俄罗斯国内，他却被视为亲自将苏联埋葬的罪魁祸首。苏联解体至今，仍是俄罗斯人，包括普京心中永远挥之不去的痛。何义参半，是功臣还是罪人？为何科尔巴乔夫会引发如此两极化的评价呢？私家车看天下为您特别企划：历史人物归于历史，是非功过待人评说。相关话题将对话资深时事评论员何亮亮先生，为您做出深度解读。首先，第一个呢，这个因为九一年。但是呢，我那个时候深刻的有一个印象，就是那个时候呢，一个长辈啊，呃，也是这个研究这个国际问题的一个学者，他就讲了一个问题，他说，他说我们今天在此时此刻去评价这个高尔巴加夫，他讲的是在九一年就是刚解体宣布解体的时候，啊、呃，因为我们的电视上看到是、这、一个一个简短的一个新闻嘛，说我们现在此时此刻去评价的高尔巴加夫呢，显然是有失公允，啊、呃，我们在历史的这个呃。当中啊，历史长河当中，我们是很短暂的一个点，需要放到更长的一个大历史观当中才能去看清楚它。那么后来我就在想，今天看到这条新闻以后，非常感慨，我就把这个呃何老师也是交流啊，我不知道这个这个理解的对不对。我有的时候很恍惚，我会把这个高尔巴乔夫啊和这个还有一个人物做类比，他是谁呢？就是我们的最后一个皇帝爱新觉罗溥仪。当然了，我不是说这个在思想层面上，因为毕竟这高尔基夫在这个啊、呃，他的后期的时候，其实他做了很多的想要进行的政治体制改革啊，包括进行了很多的他新思维的一些改革啊。这点这个咱们不谈，我就说在这个历史的这个定义当中，首先第一个他结束了一个时代，另外一个呢，他一定是旧时代和新时代的见证者。那么对于这个历史人物，对于这个历史的见证者来说，其实对于我们现实研究很多过去的问题，或者是再去。展望未来的时候，其实是很很有很多的现实意义的。那么说起这个戈尔巴交夫啊，因为这个苏联解体呃之前有一本书，就是《苏联最后一年》嘛。苏联解体之前，其实很多人在研究，包括何老师一定是做了深入的研究。那么其实呢，某种程度上，那么戈尔、呃、戈尔巴交夫呢是扮演了一个悲剧性的一个色彩。我不知道这么评价对不对，就是说，其实苏联解体。很多人把板子打到了他的身上，认为他是这个最后的始作俑者，始作俑者。但其实我们知道，他只是压倒苏联的这个骆驼的最后一根稻草。那么在之前呢，呃，整个苏联呢，其实存在着大量的问题。那么戈尔巴乔夫上来以后呢，他希望首先第一个缓解和西方世界的这种紧张的关系。啊、呃，当然，西方世界对他认定了一一大功绩，就是结束了这个东西方的冷战。呃，西方对此评价非常高啊，包括这个《时代周刊》封面人物啊等等这些，包括这个最后他拿到诺贝尔和平奖。可是呢，在苏联来说，或者在俄罗斯来说，对他评价就是另外一个负极其负面的评价，认为他是结束了一个帝国最后辉煌的这种人物。那么实际上从这个过去的这个庞大的苏联帝国变成了这个后来的俄罗斯，一步一步的。呃，我是在前两年，大概在1718年啊，去了一趟俄罗斯。那么在莫斯科的，呃，有一次见闻呢、啊，就是到了一个酒吧里边，这个酒吧呢是一个比较老的一个酒吧。然后呢，这个有乐队在上面唱歌。呃，在场的人呢，大部分是中年靠上，然后呢，还有一些头发花白的老人，啊，没事儿喝着小酒，听着音乐，我就进去坐了一会儿。到最后呢，乐队说。呃，接下来是我最后一首歌《卡秋莎》，就卡秋莎呀，它有点像这个他们的第二国歌了就。然后呢，一说唱这个歌，现场一片沸腾。然后呢，当乐队开始演奏的时候，现场的人开始这个欢呼、跳跃、鼓舞，然后起来跳舞。现场一边唱一边跳舞，我深受感染。而且呢，很多老人呢，站在桌子上，或者有的是拍着桌子，非常激动的在唱着这首歌。啊，甚至我现场看到很多老人在唱这首歌，在跳舞的时候都流下了眼泪。我有一种感觉呢，就是说这种苏联情节啊，包括现在我们看着俄乌冲突的时候，还能看得出来，就有相当多的论调希望恢复苏联。也就是说，苏联情节在这个俄罗斯的国内，应该说是非常有土壤的，尤其是在中老年，他们曾经经历过苏联最辉煌时期的这些人，所以就可想而知。呃，这点呢，本来今天我们直播啊。还要邀请这个在呃莫斯科的童小华老师啊，呃，也是何老师的这个前同事，啊、呃，我们也非常熟悉了。咱们这个三个原来也一块儿做过这个直播哈。然后本来想邀请他，我想听一下，呃，今天这个事情发生之后，俄罗斯人是怎么评价的？然后以及这个无论舆论也好，还是这个老百姓也好，到底有怎样的评价？但是呢，这个童老师呢，啊、呃，他呢是这个今天。全天呀、啊，因为在莫斯科，然后一定有很多的这个媒体机构在和他进行这个这个新闻的采访，所以他今天说暂时没时间参加。但是他跟我说了一条，他说戈尔巴乔夫本人说，对于他的历史角色来说，他太善良了，这在他的命运当中扮演了积极和消极的角色。呃，刚才这个佟老师刚发来给我发来这句话啊、呃，所以我也想请教何老师就是您怎么去看待？呃，刚才佟祥华所讲的这句话，就是说，戈尔巴乔夫本人讲说，对于他的历史角色来说，他太善良了，啊，在他的命运当中扮演了积极和消极的角色。那么，是否是他自己会认为当时进行的，比如说政治体制改革没有那么的彻底，或者说，等等，这个新思维方面也没有那么的进行这个这个深度的改造？啊，苏联人当时的这个思想层面，我不知道怎么去理解，我不知道何老师您有怎样的这个这方面的看法、啊
1: ？对，首先是说的这个唐笑华，你一定要另外再找一个时间，专门再请他谈、嗯，因为他是很少见的采访过戈尔巴乔夫，就退休后的、oh. 这样的一个记者，他们当然是直接用俄语交谈的。你可以请唐笑华不仅介绍他这个当年采访这个情况，也包括他本人的这个见解啊，包括是他在俄罗斯的这个见闻。那么。我觉得戈尔巴乔夫说的这个善良的这个是这样的一个自我解剖的这个这个词儿用的很有意思。我觉得在俄罗斯的这个民族的这个性格当中有两个部分，一个部分是善良，但是另一个部分呢可能就是凶狠。但是这两个部分如果他只是用一个部分的话，他可能会导致一个你不可预测的这后果。你刚才说的，就苏联刚解体的时候，一位研究过际问题的学者跟你说的那番话呢，我就完全赞成。在一个重大的历史事件刚刚发生的时候，你没有办法去判断它在历史长河当中它这个作用、它这个角色。我觉得呢，因为我不会只从戈尔巴乔夫这一个人去看苏联的这个悲剧。嗯、你想想，这个民族，他在二十世纪啊这一百年里面，他就经历了几次重大的事件，其他大国呢，我觉得他都没有他那么。你比方说，在这个二十世纪的一个初级，这个俄罗斯。当时的沙俄被日本打败，后来呢，俄罗斯又发生了这个资本主义的革命，就二月革命，二月革命之后又是十月革命，十月革命又遭到了十几个国家联合的这个封锁和干涉，那么然后我们看这个俄罗斯一种这种，这个然后实现了这个工业化和这个集体农庄化，然后又有跟这个纳粹德国的一场战争，那么然后呢，这二次大战之后又陷入了西方的一个冷战，那么后来我们又看到又迎来了自己的一个结局。是吧？无论是苏联共产党，还是这个苏联这个国家，它后来都不存在。那你从这个角度去看的话，这一百年里面，这个苏联还有苏联的人民哦，或者是俄罗斯人民所经历的这种大的这种转折，或者是这种转变，或者是这种苦难，真的是你看其他，我觉得中国也没有他那么多的这个苦难。你刚才把溥仪跟这个呃高尔巴、乔夫一个对比呢，也是一个很有趣的一个对比啊。但是只不过呢，溥仪，我觉得他是一个，他是一个带有喜剧色彩的。人，为什么这么说呢？一个大清的最后一个皇帝，后来成了中华人民共和国的一个公民，是吧？还是全国政协的一个委员，他能写一本书来给我们介绍这个皇上是怎么回事？嗯、但是我们看到俄罗斯就没有这个情况，最后一代沙皇是是被波烈斯维克全家杀害，对吧？你看这个这个对比就很明确。那么另外呢？就是我觉得这个戈尔巴乔夫呢，我觉得我在考察他的时候，很重要的一点就是他的前任的这个领导人，他的前任领导人里有一个非常值得关注的，就是同样是一个失败的改革者，那就是赫鲁晓夫。赫鲁晓夫也想改革，他也有改革的这个力度，但是他的改革是失败，他的改革的失败当然是被他的这个同志们所停止、所所推翻的。他想改革，我觉得想改革本身就是。无可非议，是吧？你说一个国家一个党，你说像这个外国这样的，他迎面临着危机，那他想用改革来解决这个危机，这个当然是对的。问题是，改革首先要有一个理论的基础，然后你要改革有个路线图。就是，改革是对的，但是怎么改革？你光有一个善良的愿望，我想改革，我想让这个苏联重新振兴，这是不够的。而戈尔巴乔夫先生恰恰在这个点上。是他最大的一个，我觉得最明显的一个不足。他有良好愿望，但是他没有去实现这个良好愿望的足够的一个意志和执行力。那这点如果跟中国的改革开放相比的话，这个对比就太明显了。我就曾以俄罗斯的学者跟我做过这样的一个感呃，感慨，可能你们你们在媒体上可能也看到过，他说我们就是缺一个像邓小平这样的人物，我们只有像戈尔巴乔夫这样的人物。所以这样这样一个这样的一个对比，当然。我觉得这个苏联的问题，当然不能归咎于高尔巴乔夫一个人，归根结底，他也是一个民族的这个代表，他也是这个党的这个代表，也是这样的一个民族的。我们说这个百年啊，就上世纪的这个一百年里面，这个无论是这个沙俄时期，还是到苏联，还是到后来这个俄罗斯，他们这样的一个进程当中，那么当然他是一个代表性的人物，而且呢，我觉得事情有正反两个方面，他都有相辅相成的一方。面。无论是赫鲁晓夫失败的改革，还是戈尔巴乔夫失败的改革，他最终，我觉得他都为普京今天的这个振兴俄罗斯呢，他就提供了足够的失败的这个经验。我们说，你研究战争，你不能研究只研究打胜仗，你还得研究打败仗。怎为什么会有败仗？你研究了打败仗，你才能够以后少打败仗，或以后才能够打胜仗。那么，我觉得改革也是一样，要研究改革成功的经验，但是也要研究改革失败的这个经验。那么在这方面呢，苏联是有比较充足的这个例子的，其实从这个角度来讲的话，戈尔巴乔夫他也就是一个历史的一个工具，对吧？这个他个人的这个善良的这个愿望，呃，无论是我觉得特别是在跟西方相处的时候，他是从一种善良的愿望出发去跟这个西方打交道，他完全没有想到。这个后来，虚报，仍然用对待苏联一样的方法来对待俄罗斯，更没有想到北约就违反了自己的这个诺言，不断的在东扩。啊，那我想，他认为自己的这个善良付出了一种很沉重的这个代价。那么这样的一种反省呢，我想，我我觉得是很真实
0: 的。嗯，这个我记得易中天先生啊，曾经在说历史的时候，他说我们今天评价历史人物的时候，一定要有他讲一个词叫历史的同情心。也就是说呢，一定要放在他所处的历史环境、历史背景当中，以及他当时的这种视野、思维的限制当中所做出的任何决定。所以说，今天我们当看到这个俄罗斯，或者是这呃，就是苏联之后，包括俄罗斯现在出现的各种各样的问题，那么可能是在他当时呢很难去预判到了。所以这个呃呃，很多问题，他就是一个历史的见证者，也可能啊、呃、不是他。这个事情一定会发生，也许是早与晚的问题。那么说到这个俄罗斯，呃，刚才呢，这个佟向华老师给我发来一段话，他说俄罗斯的政治进程专家支持中心主任叫做阿列克谢啊、呃、亚罗申科评论说，说戈尔巴乔夫啊导致了苏联的崩溃，对美国的威慑消失了，因此呢，美国建立了霸权啊，美国的霸权呢建立于戈尔巴乔夫在这个苏联领导层当中的错误直接相关。他误判了指挥、行政和一党制度退化的程度和深度，采取了错误的步骤。那么这些步骤呢，包括他试图以西方的模式实现苏联的政治制度民主化啊，当然这失败了。现在呢，戈尔巴乔夫的去世象征着单极世界的终结。而、啊、戈尔巴乔夫呢，是一位命运自相矛盾的伟大国家的政治家啊，同时说戈尔巴乔夫呢，在他自己的国家受到诅咒和憎恨。因为他没有及时阻止这个伟大国家的解体，当然也有不少人认为啊，高尔巴呃、啊、戈尔巴夫呢是受到全世界的崇拜，因为他消除了这个核威胁。当然，也就是说，苏联以内和苏联以外对待他以及对待当时的历史的事件和环境有着不同的这种温度。呃，其实说到这个，我看国内啊，因为去年是苏联解体三十周年，所以呢，在去年的时候，其实咱们。国家也，国内也有很多学者在研究、在探讨关于苏联的很多问题啊，包括这个胡锡进先生啊，也在这个评价。当然，我不是完全赞同啊，只是引用。他呢，我认为他对这个苏联解体，因为大家都在谈论为什么去苏联解体，他的谈论，我认为的是维度好像似乎是窄了一些。比如说，把结论简单的归咎于当时苏联进行改革，但是他是政治改革优先于。经济体制改革，他说：“如果是反过来呢？如果是经济体制改革在前呢，政治体制改革在后呢，是不是相辅相成这种关系？就是说让大家的生活更好了。因为当时的苏联的整个国家，应该说是呃，应该在80年代的时候，就冷战的时期，苏联的力量是非常的强大的，而且苏联是非常的自信的。甚至在80年代我，我我有印象啊，不一定这个准完全准确，我有印象的那个时候，美国有一度是非常颓势的，然后这个。”这个，所以呢，这个苏联国内的，包括它的军工产业、重工业什么的发展的非常之迅猛。可是呢，这些这个发展之迅猛呢，也就给这个国家一种假象，认为自己非常强大。可是，就像刚才何老师之前直播当中我听到了，也讲到了啊，以及呢，也听到很多人在讲当时这个莫斯科街头的情景，就是在， 1991年的年初的时候，莫斯科街头买东西要排大长队。啊，买一面包就要排大长队啊，包括买火车票都要排大长队。这个我们现在很多年轻人不可想象，可是，在当时的世界的绝对是这个霸权国家，一个如此强大的国家的街头是发生这么一种情况。可是呢，他又足够有力量去跟美国去抗衡，那么就足以证明了，就是在总的他的国家实力方面，他肯定不弱。可是呢，在老百姓的真实的生活层面，这种这种差距就非常巨大了。在这种时候，那么。我不知道何老师，您是否认为，就是说，那有很多学者确实很简单归咎于说，是不是经济体制改革先行，使得这个老百姓的生活更好起来？这个呢，其实能解决很多问题。生活好了，确实能掩盖住和解决很多问题。那么同时呢，还有一种说法，说其实苏联根本的问题啊，呃，一方面是关于改革的问题，另外一方面呢，其实刚才你也讲到了，是思想层面的问题，也就是他们的信仰问题，到底路走向何方？到底这个路怎么走？老百姓开始动摇了。我不知道何老师您怎么看
1: ？老百姓开始动摇了，党员的这个思想出现了混乱。那么这确实是戈尔巴乔夫推行他的这个所谓新思维，他的这种改革的一个直接的一个后果。但是我觉得苏联的问题还不是政治改革还是这个经济改革哪一个先哪一个后的问题，就还是这个问题。他想改革，但是他不知道到底要怎么改革。那么这是一个很严重的问题。另外呢，这个。我觉得，我讲了从这个列宁到这个斯大林到赫鲁晓夫到勃列日涅夫，然后再到这个戈尔巴乔夫、啊，当中还有两个领导人可以不提，因为现在执政才一年，才才每个人都就一年的时间就变就变故了。你可以看得出来，就是他们一代人一代人之间呢都有自己的这个抱负，但是我觉得总的情况来看的话是一代不如一代，因为你比方说这个戈尔巴乔夫很明显的作为苏联这样的一个超级大国这个领导人。他所受的这个教育程度是够，我说的不是说做哲学博士，这已经是很够了。但是作为一个大国的领导人所需要的这种国际的这个视野，特别是对这个苏联已经进入了危机阶段，怎么解决危机，他没有足够的思想的这个储备。这点我这样对比的话，他跟邓小平的明显就不是一个档次的。那么还有一个呢，就是戈尔巴乔夫，按照本人的这个经历的话，这个局限性很大他长期是在这个斯大夫罗波尔，就是乌克兰旁边的一个农业州，在那里面工作的，从基层做到这个州的这个领导人，那么直到这个4十来岁，那么进了莫斯科，进了这个中央委员会，也是在农业部门来做这个领导。他缺乏一个，就是在我们说，在一个两个超级大国，一个是美国，一个是这个苏联，他缺乏一个作为超级大国领导人所应该有的那么这我们说这种眼界。这种建设，这方面，但是又不是他个人的问题，因为他整个苏联的干部队伍，他就没有这样的培养，那么所以到了我们说前卫两边个，因为苏联在这个勃列日涅夫后期，他已经身体明显已经非常虚弱了，当时人们已经用病夫治国来形容苏联。勃列日涅夫之后的安德罗波夫，看懂改革思想，但是他身体不好，做了一年就死了。他之后的切尔年科也只做了一年多死了。那你想，一个大国面临这样的一个局面的时候，选一个年富力强的领导人出来，那么已经是一个必然的全党的、全民的一个要求。谁知道选出来的其实并不是一个啊？我们现在来看，它并不是一个合适的一个大国的个、啊。那么，所以你说这这是谁的悲剧？这是个人的悲剧呢，还是一个民族，甚至是这一个党的一个悲剧呢？所以这里面就是，就刚才我说这一百年里面，这个从沙俄到苏联，那么再到俄罗斯。他们走过了这样曲折的这个道路，那么每一个领导人都有自己的，有自己的这个责任，也做了自己的这个努力，但是他们的这个成绩是不一样的，但是他们都给后代留下了很重要的，不管是什么样的一个遗产，那么从这个遗产，那么才有了现在的这个新俄罗斯。我觉得啊，这个有一点我可以跟大家分享，一个很重要，我觉得是普京讲的一个很重要的一个观点。他说列宁是一个伟大的革命家，但不是一个伟大的政治家，因为乌克兰的问题就是在列宁在十月革命的时期产生的。列宁为了捍卫十月革命的这个成果，他把乌克兰变成了一个国家，让他们作为一个国家加入了这个苏联。那么作为现在的俄罗斯领导人，他看到的当年那种，那那我想，当时你现在去谴责和呃去批评列宁已经也没有什么用了，对不对？但是我觉得从这里你可以看到，就是，哎，我觉得这个评价本身很有意思，就是。面临这个伟大的革命家，我想大家都同意。但是他可能真的不是一个伟大的政治家，因为他所草拟的这个苏联的这个条约里面有退出嘛退出条款呢、啊，但是这个退出条款导致了后来苏联从法律上。那你如果你一个国家没有一个联邦制的国家，你没有退出条款，那么这个联邦他就不会分裂。所以从这个角度来看呢，我觉得普京他是充分的考虑到了他的所有的前任。他们的成绩、他们的优点，那么以及他们的这个不足，那么其中当然也包括戈尔巴乔夫。如果他跟戈尔巴乔夫以及这个叶利钦这两个领导人，他直接是经历的他们的这个，他曾经也经历的，就是他们这样的一个岁月。